0: Vous écoutez la partie 5 sur 6 du Manifeste New Prana. La médecine complémentaire, la spiritualité, l'écologie, plusieurs façons de se replacer dans le monde. En parallèle de tous ces changements dans le monde du travail, on observe depuis quelque temps déjà un changement dans le rapport à la médecine, au corps, au pouvoir naturel et à la spiritualité. J'ai assisté à la montée de ces tendances en première ligne, ayant dû me tourner vers des pratiques non conventionnelles, au sens occidental du terme, pour me soigner et comprendre les signaux envoyés par mon corps. Aussi, depuis de nombreuses années, je me rends à beaucoup d'événements sur le bonheur au travail et le bien-être, au travail ou en général. À chaque fois, je suis surprise par le nombre de femmes qui sont présentes. Comme si ces questions n'étaient que féminines. Comme si elles n'étaient pas assez graves ou viriles, selon les codes bien ancrés du patriarcat, nuisibles à tous les sexes, pour que les hommes s'y intéressent réellement aussi. Heureusement, cela évolue. Et même, le sujet est devenu sérieux. Si au départ j'étais sceptique de voir quasiment uniquement des femmes s'emparer de ces sujets, j'y vois maintenant l'acceptation d'un héritage. Celui des femmes que l'on a mises de côté, au profit du savoir médical masculin dont il était question au début de ce texte. On parle énormément, depuis quelques temps, de la figure de la sorcière. J'y reviendrai dans un prochain article plus en détail. Mais je peux déjà dire que là encore, cette figure incarne à mon sens plusieurs faces d'une même pièce. Tout comme le féminisme se fait de plus en plus entendre, on se tourne vers le sujet du bien-être, de la santé naturelle et l'écologie. On va de plus en plus vers le soin, vers l'attention, vers ce qui nous rend plus humains. Ceci est devenu particulièrement important en raison de la diffusion du savoir sur Internet. Laetitia Vito aborde également ce sujet dans du labeur à l'ouvrage. Je cite « Internet a démocratisé le savoir, rendant le soin et tout particulièrement le rapport humain noué avec un soignant d'autant plus important. Plus le savoir est accessible plus il est important pour les patients d'établir des liens de confiance avec des professionnels pour prendre les décisions médicales qui les concernent. Le savoir des médecins n'a jamais été aussi accessible. La frontière entre le savoir et le soin doit être éliminée. À bien des égards, les infirmières incarnent le futur de la médecine. Ce qu'elles produisent ne peut pas être retrouvé sur Internet. » C'est ainsi que les médecines complémentaires deviennent de plus en plus sollicitées. Je tiens à utiliser le mot « complémentaire » car les avancées médicales et scientifiques sont extraordinaires et il ne s'agit pas un seul instant de les renier. Il s'agit au contraire de trouver une harmonie entre ce qui a été poussé à l'excès et des méthodes plus naturelles, plus instinctives et d'y trouver la meilleure combinaison possible pour avancer. La médecine complémentaire, dans laquelle on retrouve des pratiques comme la naturopathie, l'acupuncture, la réflexologie, la médecine traditionnelle chinoise dans son ensemble ou encore la kinésiologie, propose de considérer l'individu dans son ensemble. Elle ne sépare pas le corps et l'esprit, elle s'intéresse à l'énergie vitale en nous, que l'on appelle chi, ki ou prana. Mon entreprise, à tous les sens du terme, a pour but de régénérer cette énergie. Il est vraisemblable que nous ne pourrons continuer à avancer qu'en ayant une vision globale, holistique de nous-mêmes et du monde. On voit cette recherche d'équilibre global dans le développement de plus en plus grand des pratiques sportives et méditatives, qui se retrouvent parfois ensemble dans des pratiques comme du yoga, devenues très populaires ces dernières années. Je ne parle pas seulement du yoga dont on voit les plus belles postures sur Instagram, mais aussi du yin yoga par exemple, une pratique très douce destinée à équilibrer le corps en travaillant sur les fascias et les méridiens de la médecine chinoise. J'ai vu cette montée en puissance en première ligne, en voyant les salles se remplir de plus en plus, y compris par des hommes, dans mes cours. On a dépassé des envies purement esthétiques, on est allé vers une nécessaire reconnexion à soi, à son corps, à son intériorité, pour pouvoir vivre plus en harmonie avec soi-même et avec les autres. Je souhaite insister sur ce dernier point. On voit souvent des critiques sur cette industrie du bien-être qui pointent du doigt une forme d'égocentrisme. Il me semble au contraire que cette recherche est bénéfique autant pour soi et la communauté. Ariana Huffington souligne ce point dans Thrive. La générosité fait partie des piliers de l'équilibre. Je parle souvent autour de moi de la métaphore du masque à oxygène en avion. On doit d'abord le mettre sur soi avant d'aider une autre personne à placer le sien. Toutes ces pratiques nous aident à prendre notre oxygène puis à soutenir ceux qui nous entourent. Souvent, la médecine occidentale se contente d'essayer de traiter les symptômes visibles, mais ne remonte pas à la source, ne voit les éléments que de manière distincte, au lieu de considérer le corps comme un ensemble dont les parties jouent ensemble. Je ne blâme pas les médecins, c'est ce qu'on leur a appris. De plus, ils manquent cruellement de temps et de moyens. Ils ne peuvent ainsi pas endosser le rôle de chercheur ou d'explorateur dont on aurait souvent besoin. Martin Winkler en parle notamment dans un article. C'est pour cela aussi que la médecine complémentaire trouve des adeptes, le praticien prend son temps et offre une réelle écoute que la médecine allopathique ne peut fournir dans les conditions actuelles de son exercice. Ainsi, dans la médecine, l'avenir se situe pour moi dans des initiatives telles que celle de Parsley Health aux états unis qui propose une approche globale, prenant en compte l'ensemble des symptômes et du mode de vie des patients pour remonter aux origines des troubles responsables des maladies chroniques et trouver des solutions durables. Le modèle est pour le moment sans doute trop élitiste et financièrement inaccessible à de nombreuses personnes, mais il a le mérite d'exister. Ce qui se joue à l'échelle de la planète avec les enjeux écologiques fait partie de cette même dynamique. En nous reconnectant à la nature, nous prenons la mesure de notre place dans le monde. Nous nous voyons enfin comme faisant partie de la planète. Qui soit dit en passant, nous survivra tout à fait, ce n'est pas elle que l'on a besoin de sauver, seulement l'humanité. Après être allé au bout des excès, du stress, du burn-out, de la malbouffe, de la chimie, de la connexion permanente, de la violence, peut-être peut-on espérer l'avènement de l'équilibre. Nous sommes actuellement dans une phase de transition. Tout explose et tout est parfois excessif. On le voit dans le féminisme, dans l'écologie, dans la politique, même dans la pandémie. On pourrait parfois penser que c'est le champ du signe de l'humanité, que tout explose car tout va sombrer. Cependant, si j'ai parfois la tentation de la collapsologie et que je souffre parfois de solastalgie, je reste optimiste et j'ose imaginer que ces explosions sont les prémices d'un équilibre à venir, que nous allons conserver ce que la modernité a de meilleur, tout en opérant un retour aux sources, aux traditions ancestrales, à la médecine naturelle et à nos instincts d'humains. On voit fleurir partout en ce moment de nouvelles formes de spiritualité, différentes façons de penser et de s'ouvrir au monde. Les religions classiques ne nous apportent finalement que peu d'apaisement, alors on explore ce qui pourrait nous aider dans nos cheminements, dans nos explorations existentielles. Tous les mouvements actuels de fond sont, à mon sens, tous connectés par cette même envie et ce même besoin de réconciliation. Que ce soit du côté de la médecine, des nouvelles formes de travail, l'essor du coworking montre bien une envie et une nécessité de se retrouver, de la spiritualité, des réponses que certains vont même parfois trouver dans l'astrologie qui souligne notre besoin de nous sentir faire partie d'un tout, celui de l'univers, ou des mouvements profondément nécessaires comme ceux du féminisme et de la lutte contre le racisme. Dans tous les cas, il s'agit d'envisager le monde comme un tout dont nous faisons partie et de nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. Le mot « holistique » est devenu à la mode. J'aime cette tendance de fond qui émerge. Je crois profondément que c'est en ayant une vision holistique de soi et du monde que l'on parviendra à avancer. Il y a encore beaucoup de choses à construire. Notre société actuelle ne sait faire qu'avec la surabondance, donc nécessairement nous assistons à un déluge et à un excès de suggestions pour renouer avec nos forces intérieures. Le tout est de trouver l'équilibre, l'harmonie, la mesure. Retrouvez la partie suivante dans votre application de podcast ou en lien dans la description de l'épisode.